0: Velkommen til Spoiler på Radio 100 med Anders Ågaard, Thomas Klingby og Anne Kortsen.
1: Jeg synes, det er lidt belastende med vores nabo. Hvorfor? Hvorfor det? Jamen, jeg kan lige så godt få det ud. <laughs> det er Kom det. er Tobias. Ja. ja. Altså, jeg holder af ham, du ved, ikke? Men det er bare det der med, at når man sidder og arrangerer sommerferie, så kommer jeg automatisk til at tænke, hvad tænker Tobias måne om det?
2: Nå, fordi han går meget op i klima.
1: Og det sætter sig hos mig. Jeg begynder at tænke over mine flyrejser.
2: Godt, der han har altså set
3: Ja. Det er din familie.
2: Mm.
3: Og han har jo ret. Han har ret.
2: Den små, den møge unge. Små de små lurte De har jo ret. Ja, det har de fandme. Ja.
3: Hvor skal så hen? Æ, vi bliver i
1: Danmark i år. cykeltur. H- ja, ja det er hen, hvor vi kigger efter telt.
2: Nå, Jeg skal med tog til Kroatien af ja. samme grund.
1: Der kan du se, du mm-hmm. har også børn i den aldersgruppe. Mm.
2: Og vi spiser desværre ikke noget kød mere. Nej. Og Ej. min ene datter er blevet vegetar.
1: Ja, ved du hvad? Hvor skal det ikke end?
2: Jeg det. sætter
3: mig bare på en. Øh motionscykel, som er koblet op på en eller anden form for uh, el-anordning. Ja. Så jeg samtidig med, at jeg bliver hjemme og gider mig kan give strøm. Ja, det er faktisk, ah, du, det, er ekstra,
2: du giver ekstra til klimaet. Øh,
3: jeg tager en lille notch mm. Nå, ah. det er smart. Jeg fedsveder jo meget, og der bruger jeg jo
1: så den energi til at varme huset op efter Det vil virkelig
2: ulig at tage. Mm. Fedsveder. <laughs> det kan du selv være. Ja,
1: det er også klart, men det er jo det, her. Men vi kommer til at tale klima i dag, og hvordan det hele var meget nemmere, da vi var børn, ikke?
2: Ja, mm. Hvad hedder det nemlig klima.
1: Hej, hvad er det miljø? Miljø.
0: Spoiler på Radio 100. En hel formiddag med guldet fra din teenager.
3: Ej, hva. Så skulle vi spare... Nå, jamen vi kiggede lige et andet sted hen. Ja, så skulle vi
1: spare. Vi skulle spare i 80'erne, ikke? På vandet.
2: Jamen, jeg, altså det meste sådan, miljøbekymring, der var i 80'erne, sådan, som jeg opfattede, det var noget med havet og olie, mm. og, øh, og så skulle man passe på ikke at tage for lange bade.
1: Ja, det skulle man. Det var nogenlunde det. Jeg kan huske, at jeg kom hjem, ikke hjem, men i hjem hos folk, hvor, hvor det var svært at trække ud, når man undskyld, sproget, havde lavet stort. Det var dem der sparede rigtig meget. De havde nemlig ikke bare lagt en mursten i for ligesom at tage masse fylde fra vandet. Der var måske to eller tre i.
2: Har de lagt mursten ned i toiletkuben? Ja, fordi der Ej, er
1: jo ja. jeg har hørt om. Så det er der en cistern. Der er jo den her cistern der opsamler vandet. Og når der er nok så er der sådan en hævret der ligesom lukker for at vandet løber videre ind. Ikke?
3: Og når vi taler mursten her, så er det rigtig mursten. Det er rigtig mange en. End... Nej, nej. Jeg har lavet stort. <laughs> <Nej>.
1: <laughs> det... Det er ikke den blok. Det er reelle sten, folk lagde ned i deres toilet, for så fyldte stenene i stedet for vandet. Hvilket vil sige, at toilettet skulle ikke fyldes op med lige så meget vand, og Ej, okay. man kunne stadig trække ud. Det er meget ekstremt. Det har jeg aldrig nogensinde været i hjem, hvor og det... nogen har
2: puttet mursten i toilettet. så
1: kommer du i steder, hvor de ikke har sparet ordentligt på vandet. Vi gjorde det heller ikke derhjemme, skulle jeg sige, men mm. det fandtes.
2: Så kan jeg huske, at når man i skolen havde det, der hed huskæring. Så skulle man lære, det handlede alt sammen om noget med, at man skulle spare især på vand, så man skulle koge kartofler i, altså nærmest ikke noget vand. Og man må heller ikke skrælle dem, det var heller ikke godt.
1: Nej, nej, man skulle bæ- men det var mest mindst fordi vitaminerne sad i skralden. Ja,
2: ja, vitaminerne sad i skralden, og man må heller ikke rigtig bruge noget vand. Æggene
1: var lidt det samme.
3: Det ja, Jamen, det blev sådan en ekstrem konkurrence i, øh, blandt, blandt husmøder og andre, hvor lidt vand kan vi bruge ja. til det her.
1: Nej, har du også tør at æg? Ja, har du tør
2: <laughs> <den>. <laughs> Hvis de, man kan grille æg? Nej, men jo. selvfølgelig
3: kan
1: man da. Jeg har ham der
2: Jan Glæsel gøre på sin Webergrill. Gud. Man kan dem bare på grillen. Altså, hvordan? Så bliver de, så de, så bliver de lavet den
1: i. Men det, der er det jo altså, der, hatten af for Jan Glæsels og, øh, grillentusiasme, men igen det der med at skulle have guldene klar... Eller bare gassen for den sags skyld, for at lave det. Æg. Der Ej, er det, det er ikke så bæredygtigt? Nej, egentlig ikke. Når det kommer til stykket.
2: Men det er jo også derfor, det man efterhånden har konkluderet er, jo, at man skal bare holde op med at spise noget af det. Mm. Man skal slet ikke nå til at skulle koge ægget. Man skal slet ikke spise det.
1: Nej. Så altså skal man lave ikke snapsat det. Er. <laughs> det er
2: heller ikke så bæredygtigt.
1: Så meget nemmere.
0: Du lytter til spoiler på Radio 100.
3: så var der fræren. Fræren var et stort ord. Oh, øh, de det er der langt. spraydoser, det er der, der brugte fræren. Mm-hmm. Ja, og køleskabe, køleskabe brugte fræren. Ja. Det var ikke så godt for ozonlade. Nej.
2: Se, det, det lærte man. Det lærte man. Og videre end det kunne man. Nej, lade. jeg
3: kan ikke sige mere end det.
2: <laughs> det var ikke godt for ozonlædet. Det lavede huller.
3: Altså, jeg kan huske at på bo fræren, ikke?
1: Ja. Der, når vi var ude på Låssepladsen, jeg elskede det. Der var alt muligt fedt, og nogle gange var der en gammel cykel, og folk var ikke så nazi, som de er på en genbrugsplads nu. Man måtte ligesom tage, hvad der var.
2: Det hed heller ikke en genbrugsplads. Nej, det, 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 en hedder en det hed en
3: Låsseplads. Ja, det siger meget.
1: Og jeg kan huske, at jeg har stået ved siden af en mand, der gik med en stor tang, og så sagde det, og det var, fordi han øh, klippede kølesystemet over til de køleskab, der nu var blevet smidt. Så skulle man lige have luftet fræånden ud.
2: Ud med fræånden, og i sådan Ja,
1: ja. Så gik de simpelthen og klippede og lukkede det ud i vores fri luft.
2: Nogle problemer går lidt væk af sig selv. Mm. I, I, bestemt ikke alle. Men, men grunden til, at der var så meget fræånden, var jo fordi, at vi alle har brugt de uranter, der sprøjtede. Altså, det gør man jo. Nu har man jo de der ruller. Mm. Men dengang der havde man jo sådan Og så var der jo reklamer, hvor, altså AXE, hvor man jo... Virkelig fik sprøjtet mm. noget parfume på sig.
3: Og vi sprøjtede meget. Og Koro, jeg vil bare sige, min 7. klasse, bare den, har vel stået for et kæmpe holiozonlad. Der blev simpelthen sprøjtet så meget.
2: Ja.
1: Nu er det jo så pumper, hvis det er, at man har sprøjter, ikke? Så er det. Ja. Men altså dengang, jamen det var rigtigt, man kunne jo male et helt teenageværelse med parfume i løbet af et halvt minut. Mm. Kan I
2: huske, man skulle mere ryste i Det tror jeg ikke.
1: Nej, ja, det tror jeg heller ikke. De var propfyldt med fræren. Og så var det iskoldt, når det kom ud. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: og nogle gange lidt skummende. Ja. Mm.
0: Spoiler på Radio 100. Med Anders Åge, Thomas Klingby og Anne Kortsen.
1: Uh, ja, så havde vi en afsveden skov også i løbet af sommeren, og det var fordi, det havde regnet.
2: Mm.
1: Med syreregn. Syreregn. Ja. Kan I
2: huske det ord? Det skræbte mm. lid af Tanken om, lidt ligesom The Rain må være inspireret af på Netflix, tanken om, at der falder en farlig regn, mm. der, der ødelægger ting.
3: Åh, oh, det er Prince har det fra, måske?
2: Purple, Purple Rain? Rain?
1: Ja, det er godt på. Den skal vi så høre om lidt. Den her store klimasang. Det ja. <laughs> er Det var der ikke mange, der vidste, men Nej. han var meget så klimabevidst. Ja. Ja.
2: Men øh, vi har også slet ikke syreregn mere. Jeg skal lige sige, at syreregn, sådan som jeg har opfattet det, det er, fordi der har øh, været så meget øh, udslip fra fabrikker mm. og ja, nogle skorsten og alt det har gået op i atmosfæren og det falder sig ned som sådan noget øh, regn. Mm. Øhm, og da jeg startede på arkitektskolen, der øh, var Nordea, hovedkvarteret i København, øh, lige blevet bygget af Henning Larsen. Det er de her bygninger, der ligger lige når man kommer over på, ved Christianshavn. Mm. Og de var alle sammen lavet i kor Og tanken var, at det skulle blive grønt, ligesom alle andre gamle kårer tager i København. Kårer er mørkebrunt, mm. og så bliver det det der grønne, irrede farve, som det er på Børsen og ja,
3: kendt postkort.
2: ja Det var ligesom planen. Øh, og det skete ikke, og de kunne ikke forstå det. Og det er fortsat ikke blevet grønt. Og grunden til, at det ikke er grønt, og grunden til at kårer holde op med iere i hele verden, det er, fordi vi ikke har sygerregn.
1: Hvis du for eksempel tager og Gerne vil have noget, skal være grønt, ikke? Jeg siger ikke, det er sundt, men går, så kan du lige putte en lille... Lige male det lidt med lidt saltsyre,
2: så bliver det grønt. Ja. Lyps. Så det er jo et tegn på, at der er nogle ting, der er blevet bedre, ikke?
3: Mhm. Ja. Og filter
1: på skorstener og så
3: videre. Og en spøjs effekt. effekt. Men øh, hvad skete der med syreregnen? Hvor blev den af?
1: Jamen, øh, men folk blev tvunget til, altså de her store fabrikker i Østeuropa og så videre, blev t- sat til at sætte filtre på, så de lige kunne få
3: lidt af de her skadelige partikler væk, ikke?
2: Og filter på ikke?
3: Nå, så mennesker kan godt ændre.
1: Ja, vi adfærd. kan godt ændre
2: os. Men ja. altså så er der så kommet andre altså lidt større problemer. Men det er
1: mm. lidt synd for når det er, når man nu havde ventet en flot grøn facade.
2: Mm. Hvis man går hen og kigger tæt på, så er der nogle bitte 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 små grønne prikker. Mm. Men det havde jo det havde været meget flottere, hvis de var blevet grønne.
3: Er
1: der noget med hvis man tisser på kover, bliver det også grønt?
2: Det, 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 det er ikke det, noget ja. Spær du fra en vin? <laughs>
3: <laughs> det vil jeg gerne svare, entusiastisk ja til.
2: <laughs> du tiser meget på gårder. Det hey, laver gerne. Kommer selv ind på hvor sårhård tiser er, ja. vil jeg mene.
0: Spoiler på Radio 100 med Anders Åge, Thomas Klinkby og Anne Kortsen.
1: Åh, oh, hvordan så de der er helt øh, sorte øjen og så det der lille kalden kan lave.
2: Mm, mm. Er det din kone du taler?
1: <laughs> Nej, der ser jeg hende. Der er ikke det.
2: <laughs> det var det sjovt.
1: Det er sjovt. Og også, ja. også lidt, lidt ja. Mm-hmm. ja.
2: Du taler om babysæler. Ja, det er ja. rigtigt nok. Du vidste det godt. Ja. Nå, Nå, ja.
3: Du skulle ikke.
1: Det er også fint, ja. det.
3: Må
2: du godt. De
3: lavede. Ja, de var i hvert fald frem i 80'erne. Ja, folk var jo vilde
1: med at få den her hvide pels fra babysælen til at beklæde sig med.
2: Eller var de nu det? Ja. Ja. For det var det jo ikke specielt.
1: Der var nogen, der var. Men så var historien nu at de her stakkelsnuttede saler blev slået ihjel.
2: men der var jo sådan en frygtelig historie, som jeg ligesom holdt mig vågen om natten. Jeg kan stadig begynde at græde, når jeg tænker på det. At den der lille hvide babysal ligger der ved siden, af sin mor kan ikke bevæge sig, fordi det er jo bare sådan en lille tyk sal. Mm. Og så kommer der en eller anden gående, stille og roligt med en kølle, og slår den øh, bevidstløs foran moren, der bare kan ligge og kigge på det, mm. og flår helsen af den, mens den er levende og går igen.
1: Nej, det er heller ikke okay, synes jeg.
2: Det er da ikke et okay billede, men det viser også at være lidt langt fra sandheden. Greenpeace strammede den der historie lidt. Og så begyndte de jo at spraye ungernes pils. Ja, de fik fik en spræmæling. Fordi så så kunne den ikke sælges. Og man tænkte, sådan, Greenpeace. Men samtidig smadrede de jo så hele det grønlandske jægersamfunds mulighed for at at leve af deres 100 år gamle erhverv. Selen. Så det var jo på mange måder en... Ikke en, en god idé.
3: Og i modsætning til det billede, du maler, så var det ved sådan, at det faktisk var en okay, human måde at gøre det på? Ja, ja.
2: De, de, de tog livet af på den måde, som de har gjort i hundredvis af år, og som er den mest humane måde. Der er ikke nogen, der flår små babysæler levende.
1: Mm. Og, æh, og gnækker, mens de gør det.
2: Gnækker. Og Og øh, de havde en fin bæredygtig øh, produktion af, og salg af skind mm. på Grønland, som blev så totalt smadret, så de gik, øh, var tæt på at gå fullt af hjem. Så øhm, altså Greenpeace, man, der var de der historier. Så var Greenpeace gode, så var de dumme, så var de gode, så var de gode, så, så var de dumme. Men meget øh, altså på ikke mm-hmm.
3: Men det er også svært at komme længere op på skala, end en, en babysæl. De der, der er skåre. måske nogle, nogle panda eller et eller andet, der gør dem ranken stridige, mm-hmm. men, men perfekt symbol.
2: Mm. Tænk, hvis nogen vil slå en pandaunge i ihjel med en køle, så ville vi også alle sammen hisse os op.
3: Nå, det ja. er det, p- det panda Jeg tror også heller ikke, vil, ville være i orden.
2: panda pels, Det er være det politisk ukorrekt ukorrekte, du kan ifælge. Flot pels hvad er det? Det er panda. <laughs>
3: Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk.
0: Hej Skat.
1: Hej mor, jeg har lige fået en kontrakt til mit arbejde.
0: Gider du det
2: igennem for mig? Jeg synes vi skal ringe til Det Faglige Hus, så kan de hjælpe os. Det Faglige Hus er
1: også for dine børn. Har du børn, der er over 13 år og er i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
3: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrøndt til kunstnere, det er jo sådan, at de har
1: tåret hånden han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
3: Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Spoiler på Radio 100 med Anders Ågaard, Thomas Klingby og Anne
1: Offentlig transport ja. og miljø, mm-hmm. øh, det var måske lidt utilsigtet, det var bare fordi det var smart, men lige pludselig så var der altså nogen, der slog på trummen for at prøve at høre, vi kan køre folk fra A til B på el i stedet for. Og i 85, der, der lavede man så den første, sådan, ud over S-togene, strækning, hvor, hvor folk de kunne transportere sig selv på el. Når du kigger ud ved banlemmerne nu, så hænger der det, der hedder en køreledning. Mm. Der er strømmen op i. Og så kører den retur igennem skinnerne, så får toget simpelthen energi den vej.
3: Og dem sætter man så i en krimbestandig kontakt i nogle øer på. Ja, det kan godt kalde er
1: ja, mange kilowatt. Men om ikke andet, der startede bøvlet jo med forsinkelser, for kørledningen er rådet ned, og det kan godt være at i københavner Streg Nordsjælland og typer ikke har. Men hvordan falder kørledningen ned? Jamen så er det når det er så er der lige pludselig et eller andet beslag der også, så er en tur så kan toget ikke køre. Og så skal man altså vente på, at der kommer håndværkere ud og få sat der på plads, så alt ja. toget slukket. Lyb, Ja, der er nedfaldet en køreledning ved Ringsted. Så kan man ikke komme til Jylland. Nå. Ja, og i gamle dage, da vi kørte på den gode gamle diesel, der fungerede det altså bare alligevel.
2: Men svinede også lidt mere.
1: Ja, ja, det kan du sige. Men der kom miljøet ind. Ja, igen. Det 10 Så det kl. vil sige, at der
2: står ikke længere nogen og skovler kul op foran.
1: <laughs> Kun på lokalbaner, tror jeg, hvor man og faktisk... Og på, på grisen måske? <laughs> ja.
2: Ja, der skovler de. Ej, ja.
1: Ej, der er ikke noget faktisk at komme ombord på en god gammel gris et eller andet grisen. sted. Grisen? Ja. den det er der duft af, 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 af diesel og bacon, ikke? Jo, og ja. folk
2: hilser på hinanden.
1: Ja, det gør de på grisen. <coughs> med deres hatte. Mm.
2: Så <coughs> det jo stadig går <laughs> hurra,
1: hurra, håber de.
3: <laughs> <laughs> nu nåede vi endnu en station. Ja. Hurra.
0: <laughs> du lytter til Spoiler på Radio 100. Vi
1: skal nu til... Øh... Ja, hvad der dengang hed, miljøminister. Mm. Men nu er det Klima- og miljøminister? gør det
2: ikke? Jo jo, plus i dag, der beskæftiger alle politikere, hvis de er interesseret i at få nogle stemmer, så det de jo mm. begyndt at beskæftige sig med det. Men dengang vi var børn i 80'erne og 90'erne, der var der var nogle ganske få politikere, der havde fået den som havde fået det virkelig kedelige erhverv at tage sig af miljøet.
3: Mm. Jeg kan huske, at det må have været Kristi Folkepartis formand, dengang Christian Christensen, som havde... På nyber. han havde Ponyber, så han talte meget nasalt. Så, så, hvis, jeg, så han, han udtale sit eget navn, ja, ja præcis. Kring, kring, kring. <laughs> og han var så min okay. Okay.
2: Oh, Det var også tagligt. Det har <laughs> ja. de gjort med vilje. Er sagt, jeg tror jeg også, vi, jeg det var ikke gøre ham til miljøminister?
3: Ikke bare tog man ikke klimaet og miljøet alvorligt dengang, ja. men det er stedet moppet de, den minister, der var for det. Det var en, ja. en helt anden tid.
2: <laughs> det er ligesom i Life of Brian, det har de sagt. Skal vi ja. ikke gøre ham til Miljøminister, ja. så skal han sige det hver gang. Ja. Hvad er det, du laver, Christian? Jamen, Hvad var det, du
1: lavede? Undsindigt. Men Miljøet var jo sådan en... Nå, okay, så får du den post. Altså...
2: Ja, det tror jeg var meget lavstatus. Ja. Hvor det, det er det jo bestemt ikke i dag. For mig, der står sådan, den eneste, der står frem som sådan en øh, markant miljøpolitiker, det var øh, Svend mm-hmm. Men Det du var også noget lige...
3: med nogle dåser.
1: Han havde lige tabt den her... Øh... Han havde lige tabt uh, f- formandstækken med Paul Nyård, ikke? Og så fik han Miljøministeriet. Ja, så og så sådan?
2: valgte Svend Auken at gøre det til sin uh, kampplads, mm. og var altså afsindig i virkeligheden uh, visionær, og meget, meget længere fremme end mange af hans uh, kolleger. Jamen, det
3: er fuldstændig min apropos. Kretne Kretensen, som miljøminister, så var det vel først med Svend Auken, at det blev taget alvorligt, fordi han valgte at tage det alvorligt. Ja. Og fordi endelig kom der en, der havde så meget pondus, ja. at de andre også ville tage det alvorligt.
2: Ja. De vidste, Grunden til,
3: at bare sagde dåser lige før, mm. det, var, det var ikke så upassende, men, men var der ikke noget med Svend Augen og et, et, et dåsepant?
2: Jo, det var, det, det var hans, hans, stå, en af hans store kampe. Det var at det der
3: imod dåserne? Mm. Ja,
2: for det første ville man jo ikke have dåser ind over grænsen, men så senere hen det her med, at der skulle være pant på, så folk ikke smed mod naturen. Mm. Naturen. <laughs> sådan, lidt om ja, så er
1: ja. lidt okay.
2: <laughs> men, øh, men det viser jo bare, at hvis en markant politiker vælger at gøre et bestemt område til sit øh, sådan trademark, så kan I virkelig rykke ved noget. Det gjorde Svend Augen. Mm. Altså, når jeg
3: tænker på det der klima, så er det jo ikke propaganda. Så er det virkelig noget,
0: jeg er vandt for. Du lytter til Spoiler på Radio 100. En hel formiddag med guldet fra dine teenageår.
3: Skovsvinende. Kan I huske serien Mad Men? Ja. Mm. Den her reklamefyr, Don Draper og hans familie og kolleger, den foregår i 50'erne mm. i USA, og så øh, opad. Men der foregår alle mulige ting med utroskab, og der er også øh, forbrydelser og, og vold og sådan noget. Men den scene, der chokerede mig mest, det var på et tidspunkt, hvor Don Draper han tager øh, sin kone Betty og deres to børn på en picnic mm. ud i der store bil. Og de sidder med en masse piger og papir, og de ruder og sådan noget. Og da de så kører derfra, så ruder de ikke noget op overhovedet. Så ligger der bare papir over det hele.
2: Ja, det gjorde man engang.
3: Med sådan en moderne øh, bevidsthed og fornemmelse. Ja. Så var det helt grænseoverskridende at se. Sådan en lille stille og rolig scene som land. Ja. Lod man det ikke? Altså.
1: Ja,
2: i 50'erne. Man havde jo ikke miljøbevidsthed dengang.
1: Nej, nej, det kunne godt være, at man tænkte, at det er også synd, at der er nogen, der skal sidde i mit ketchup. Altså, nu, nu,
3: nu er vi selvfølgelig et stykke fra ja, ja. 50'erne med, ja. med, vores, med vores ungdom, men der har faktisk lige været her øh, rundt omkring på sociale medier, øh, kørt nogle af de historier, som kredser lidt om samme ting. Nogen, der har fundet øh, en gammel øh, hvad hedder det, mcdonalds på pose mm-hmm. smidt ud. Totalt velholdt. Altså som bevis, på, den er fra, kan man stedfæste fra 1985 eller noget i den stil og har ikke ændret sig overhovedet. Så nogen har smidt den ud i en eller anden dansk skov engang gang i, i 85, og nu ligger den og er ikke blevet nedbrudt overhovedet.
2: Nej. Men jeg tror det er også, hvis vi skal lade langt op i 80'erne, sikkert stadigvæk, men i hvert fald i 80'erne, tror jeg, at det var da relativt almindeligt at smide ting ud gennem bil, bilvinduet, når man er ude at køre. Mm. Lige havde lidt skrald, smidte yeah. der bare ud.
1: Ja, yeah. væk med det. Vi kører alligevel ved et fornuftigt banelæme.
2: Det tror jeg stadig, Der er folk, der gør, men jeg tror, det er blevet mindre. Men den der bevidsthed om, at man ikke må smide ting i naturen, den kom sådan krybende i 80'erne, men den var der ikke i 70'erne.
1: Nej, og jeg kan også huske, apropos tog, som vi lige var ind. Jeg er vild med tog, det kan I høre. Æh, det er du godt kan to? Det hele konceptet. Man møder mennesker, kommer frem og tilbage i lynhurtigt, mens man kan lave alt muligt andet. Og lige pludselig, så kunne jeg godt lide, at der var gratis poser. Ikke så store, men der var gratis poser, der blev hængt op i toget. Især i de nye IC3-tog. Før var der det her fjollede askebær som sad alle steder også. Og der var ligesom plads i det. Kan jeg huske de der ja, Eskebære, ja, super eller det der til ja er super fede Askebære.
2: Det er sådan store firkantede, ja. nogle i aluminium. Som hang.
1: og så kunne man løfte dem op på væggen. Så der var ligesom sådan to hasper, når man skulle tømme dem, så Øhm, og det var jo, hvad der var plads til, for at kunne smide deres skrald i toget, og ellers så var det der, der var jo ikke nogen skraldspand.
3: Men ja, de var jo mega ulækre også, fordi at der var en anden rygepolitik dengang, så der var jo tit en masse skodder i.
2: Ja, klamme. Ja. Og, sådan og så hvis
3: man lige kom til at åbne for meget eller ja. forkert, så væltede det jo bare ud med aske og ja, cigarettskød og tyk, æbleskår. Så øh,
2: sådan noget tyk tobaus, to, tobakssovs på kanten. Det ah, ja, øh.
0: <laughs>
2: ja. der er ikke rigtig skraldspand i toget. Jeg synes jo at de der nu, poser... Nu er der, der efterhånden.
1: Jamen, det er de jo også, men... Så er det med de. Tag skraldet med dig, når du forlader toget. Gør du det? Øh, nej, men det skal jo lige på posen. Jamen, skal. tager
2: du den der pose med ud?
1: Nej, men det er fordi, ude i mellemgangen, der er altså også en skraldespand. Det skal man lige huske.
2: Jeg opdagede først for nylig det, at der står, at man skal tage posen med ud. <laughs> Jeg, har ald- Jeg har aldrig set nogen gå rundt med den der lille pose.
0: Spoiler på Radio 100 med Anders Åger, Thomas Klingby og Anne Kortsen.
3: Apropos øh, folk med, øh, med, med poser og en ansvarsfølelse. Mm. <laughs> Jeg husker det ikke som om, at øh, hundeejere var så flinke til at rydde op efter deres hunde i Ej. 80'erne. Nej, som, som i, dag. i dag får du jo de vildeste stigende øjne fra andre, hvis ikke du tør hundlorten op
2: og fjerner den. Men har man tror de mange hundlørte som barn. Ja,
3: det
1: skulle man jo næsten. Men jeg synes også, der er kommet flere hunde. Noget andet er at folk begynder at ved ikke, hvor der er en, der dukkede op, lige pludselig mere set flæ i hundlort. Er ja, klassisk. Åh ja. det i tv-avisen.
3: Det var da en god happening. Ja. Og så noget andet nu, jeg ved det er, en, det er en lidt ærgerlig tangent at gå ud af den her med hundelorte, men, men den optager <laughs> mig nu. Det ikke det mindre. Nej, jeg har ikke lyst til det. Min hukommelse siger mig bare at der øh, i bybilledet over på landet dengang, var rigtig mange hundelorte, der var hvide. Nej, Der var blevet hvide, ja. og dem ser jeg slet ikke i dag.
2: Åh. Oh. Ved du hvad? Det <laughs> er en kedelig tangent. Hvid.
3: Jamen kan jeg ikke huske den?
1: Men det er da fordi, de
2: har ligget der så længe.
1: Nej, det er noget med, tror jeg nok, hvid hundelort. Æm, derfor forsvandt de fra gadebilledet. Den, der, den historie har BT faktisk rullet i, i februar måned i år. Oh. Vi taler med den kendte hundekspert Lise Lotte Christensen. Ja. Christensen.
2: <laughs> Lise Lotte Christensen. Ja. Hedder Christian Christensen? Christian
1: Christensen. Ja. Øh, og der er åbenbart lavet en podcast, hvor hun har talt om fag på hundelort, hvor hun siger, at det er næsten ligesom Ej, at finde det var bare rag. en p-
2: podcast, jeg ikke gad hørt. Ja. <laughs> øhm, det er ligesom at finde rau. <laughs> Stop.
1: Nu skal I høre. Når man ser hundelorte i Kom dag... kommer og starte en butik ja. på strået. Nogle sjaler og sådan nogle af de der... Ja, undskyld, Æh, det gør ikke noget. I førtiden, der dryssede man kalk på maden. Altså på hundemaden. På hundemaden ja. Æh, men i dag, der er det producere, øh, man producerer, det indeholder den mængde kalk, som hun kan optage, uden øh, at det kammer over og farver lorten hvid. Så svaret er altså, ifølge Lise Lotte og andre... Det er kalk, der får overlåden hvide, og det er fordi hun ikke har kunne optage det. Så er det overskudskalk.
3: Men det er endnu en historie, man kan fortælle til sine fiktive børnebørn. Dengang jeg var ung, der var hun lånehvide. Der var hun lånehvide.
2: Jeg vil bare sige, det er aldrig bemærket. Men jeg har heller ikke rigtig gået og kigget så meget på dem.
3: Åh, det var ikke fordi, jeg gik og stierede, men men altså, der var simpelthen så mange af dem, Ane.
2: Talte vi om kridthvide? Yeah. Ja,
3: de var. var
2: Ellers havde jeg set mig bare ting, de var lidt gamle.
3: Jeg synes faktisk, det var meget. Det de var jo ikke sådan lidt som ved. en vi ja knækket ved.
0: Du lytter til Spoiler på Radio 100.
1: Nu til dags dag skal man jo læse om, om amerikanere, der, der lægger sagen an mod Roundup og får medhold, og så skal en kæmpe erstatning, fordi de har fået kraft. De har arbejdet med Roundup eksempelvis. Mm. Og det blev et helt stort skæld, det er det her med at sprøjtegifte i haver.
2: Mm.
1: Nu skal der være biodiversitet.
2: Kemifri have.
1: Ja, lige præcis.
2: Sådan var det i 80'erne. Ikke
1: rigtigt. Jeg kan huske, min far sagde, den colaflaske der står ude i skuret, øh, hvor der er noget i, der ikke ligner cola,
2: den der tråd. står
1: gift på den, lad være med at drikke af den. Okay, sagde jeg så. Ja. Og der blev altså blandet op fra den, ikke? Mm. Og så øh, med sprøjte, så havde vi ikke ukrudt i fliserne med. Nej.
3: Det var det, det var.
2: Det var udryddet ukrudt. Og ja. en pudsig summe i, i tæerne. Ja. <laughs> ja, ja men, det men. Det, men det viser jo også lidt altså absurditeten i, at øh, lille mor står op i køkkenet og prøver at kåre et æg. På ingen <laughs> vand. Og, <laughs> ja. og i mellemtiden så går øh, farveren nede i haven og spreder vanvittige mængder gift ud over det hele.
1: Var din far også den Ja, ja.
2: ja. glad som han var, så havde han sådan en, øh, en kæmpe beholder han kunne spænde på ryggen, og så sådan en pumpe. Det ja. pumpede han i lang tid, og så havde han ligesom sådan en form for, det ligesom en pistol, ja. som man så gik rundt og, 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 ligesom, og totalt fyrede den af med nede i haven.
3: Jeg forestiller mig øh, John Goodman i arachnofobi.
2: <laughs> Den
3: har jeg ikke set. Ja. Jamen, han har også. Han kommer Om, bare ind. Ja. En det. er
2: en lille ghostbuster, bortset fra han ikke ifører til nogen beskyttelsesdragt. Og, og så var bødse. der jo... Altså, hans have var jo... Altså, der var jo ikke en plet eller et stykke ukrudt nogen steder. Og de der blade på roserne var også mistænkeligt blanke og grønne.
1: Jeg kan huske, jeg har været på besøg hos min farfar, og han havde simpelthen... Han var, han var havemand, ikke? Mm. Der måtte vi nogle gange... Vi skulle lige spørge, inden vi spiste hendebærne. Fordi det er sket, at vi har stået og skulle til at spise, så ej, ikke endnu. Det skal lige have regnet. Jeg har lige sprøjtet mod over
3: Men der var dobbelt op på advarsler på den måde, fordi der var naturens egne bær, der var giftige. Mm-hmm. Og holdt dig væk fra bjørneklo. Og, og sådan guldregn. Noget. Og guldregn. Uh, det er men der var så også dem, de mennesker på førte. Ik- ikke lige rød ved farfars bær. <laughs> der kunne godt være
1: noget <laughs> giftigt øh, på.
2: Jeg kan tydelig huske det men jeg, jeg tror, jeg havde fået et eller andet maling på benet. Så tog min far sådan noget øh, ren... 100% tarpentin eller et eller andet, og, og fjernede det med. Og jeg kan bare huske, jeg fandt den der summe på huden. Mm. Kan I ikke huske det?
1: Jo, det jo fjerner jo alt fedt.
2: Men man, man tit, jeg synes tit, der var, jeg havde en rimelig meget berøring med sådan giftstoffer af forskellige bare. Der stod ting dernede i det der skur. Så ring nok sådan nogle flasker med mærkelige væsker i. Mm. Men jeg kommer også til at tænke på, da vi var børn, så var der jo ikke, der var jo ikke sådan noget økologisk frugt og grønt eller citroner, der var, ikke var overfladet behandlet. Alt frugt og grønt i supermarkedet var sådan helt skændende, mm-hmm. lignede næsten sådan noget plastikfrugt.
3: Det smagte ja. dejligt. Det
2: smagte ikke af noget. Nej. Det smagte sådan lidt jeg, jeg har
3: altså taget fejl nogle gange, og kommer til at prøve at tage en bid af noget, der viser sig at være plastikfrugt. <laughs> og det, og det forklarer det, det synes, en del. Ja, men det vil sige, at det, det synes jeg ikke kun har noget med mig at gøre. Det var simpelthen fordi, at de, de var så svære at skældne fra hinanden.
2: Ja. Så de der helt grønne æbler.
3: Ja, helt voksagtige.
1: Ja. Vi har været ø, forbi historien i tidligere programmer om børnetv, der var så opdragende, og vi fik at vide, at hele verden det var ved at falde fra hinanden, fordi vi ikke?
2: Jo, man lag store byrder på vores skuldre. Mm-hmm. Ja,
1: og ø, vi nåede så ø, at opleve manden her to gange, sådan mere eller mindre i vores ø, barndom, og så i vores ungdom, hvor han dukkede op igen og blev det store hit, Paul Køller. Yes. Jeg tænker, vi skal have miljøsangen fra gode gamle dage
3: for Paul. Er du sikker? <laughs> Jeg var til hans comeback-show. Det var uden til ja. på øh, klaphesten. Altså. <laughs> og jeg tror ja. der er noget at gøre med, at den fynske promoter Bo Bommuld var involveret. Så det var <laughs> det der omkring.
2: Der åbner du op for et par lidt universer jeg ikke kan overskue.
3: Ja. Det er sangen så.
2: Til alle jer, der lytter bare hold ud miljøsangen den, den slutter faktisk på et tidspunkt.
1: Ja og vi øh, forkorter ja. den. Vi spiller ikke hele miljøsangen. Bare lidt. Du ved det med cyklen? Ja. Og det er fordi, på en cykel der går det let som ingenting. En cykel nammer ikke og bruger 0 benzin, en cykel oser ikke som andre olie siger. Ja, så glad for min cykel,
0: der kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi, på en cykel der går det let som ingenting. Du lytter til spoiler på Radio 100.
1: Der går miljøet i den i dagens spoiler, og et af de steder, hvor man også kunne opleve det, det var
3: indendørs. Det eneste klima, vi havde dengang, det var indeklima. Mm. Det er rigtigt. Og det var dårligt. Mm.
2: Og det var tit sådan noget, der gav en sand i øjnene.
3: Ja, jeg inde ja. på skolen.
2: Ja, der var grund til, at man var så træt.
1: Og så de der sådan, lyddæmmende lofter, man kunne være heldig, at skolen havde investeret i, der dryssede lidt og sådan.
2: Man prøvede at være spidst alle steder. Mm. Det var ikke bare for at isolere lyden, det var bare et billigt byggemateriale, som man satte op overalt.
1: Og det var først i, i, i 80'erne, eller slut 70'erne, at man blev klar over, at det måske ikke var så godt at bruge den direkte. Jeg husker, da jeg skulle starte i børnehave, og der har jeg været fire, der nåede jeg at starte i børnehave i en uge. Helt nybygget børnehave, mm. som så lukkede igen. Ja. Fordi koncentrationerne af spæst var så himmelråbende høje. Mm.
2: De fandt lige ud af, lidt for sent, at det faktisk ikke var så godt, det der. De har mm. proppet i alle husene. Det
3: kan ja. ikke passe, der så mange øh, skoleelever, der har så meget skæld.
2: <laughs> men det blev påvist, at det giver koncentrationsbesvær, mm-hmm. indlæringsvanskeligheder. Altså, okay. det er jo nok det værst tænkelige materiale, man kan bruge i en skole.
1: Ja, simpelthen. Plus kraft, ikke?
2: Og jo, jo. Det var så ja. en anden bivirkning, men når du. Jeg ved ikke, om I kan huske det, det der med at sidde i skolen, og så have den her helt ekstreme træthed. Mm. Det har skolen jo ikke i dag.
3: Tror du ikke, der er nogen, der oplever det?
2: Ikke på samme måde. Ikke den der, hvor der ligesom. Der sænker sig sådan et mørke ned over en toge. Det var asbest.
3: For det er jo det største mysterium at finde ud af lige præcis der. Mm. Midt i spalteregning. Mm. Hvorfor og finde ud af, hvorfor er det, at jeg har det så træt og kedeligt? Ja. Er det spalteregning eller asbest? Som det er jo muligt at skille imellem.
2: <laughs> ja, det er en fin kombi af begge dele.
3: Ja, selvfølgelig hvis ja. man begynder at måle det. Ja. Ja, jo, jeg kan godt huske. Tungt hoved. med okay. eftermiddag.
1: Og så var der jo Tane, som var, var et stykke mere spidst. Alle etanit ja. var jo bygget af spidst. Ja. Og de her medarbejdere, nummer et, der havde fremstillet dem, nummer to, dem, der var ude og ordne tag hos folk. Ikke? Ja. Det blev jo kæmpe issue. Ja,
3: ja. Var, I, var I sådan nogen, der havde huller i tænderne som børn? Øhm,
1: jeg fik min første hul,
3: der har været 14, tror jeg. Okay, stor dag. Ja. Hvad med dig, ene? Nul huller. Ja, ja. Og stadig. Dødsmønstre. Mm-hmm.
2: What? Ja, men det hænger også sammen med, at jeg fik apropos gift, Jeg fik noget, der hed fissurfortejlning på mine tænder. Meget tidligt i første klasse.
3: Nej, var du så sur? Det er sådan en sprække eller et eller andet, en jeg, ved, revne. jeg ved
2: ikke. Det var en eller anden lak, der blev lagt ned ja. over mine tænder, som har gjort, at jeg i hvert fald aldrig nogensinde har haft et hul tiden.
3: Ja, men det gør de, det gør de jo også nu mm. på, på ungerne.
2: Jeg fisur ved ikke,
1: det, Jeg ved slet ikke, om det hedder fisur men i hvert fald en form for lak
3: kan mm. ske. Jeg kunne kun kigge misundligt i, i, i jeres retning, eller typer som jer, med jeres øh, perle, hvide, skinnende tænder, og skulle ligesom øh, se lyset i dem, og miste <slønne> øh, Jeg havde Jeg havde huller i tænderne nemlig, og vi havde så en... Øh, tandlægegangen var mega lang. Tandlægen, skoletandlægen var nede i den anden ende af skolen, mm. og det var sådan en lang walk of shame, og walk of fear. Og man blev kaldt ned via øh, samtaleanlægget. Oh, inde var ind i, klassen. Der var et <slønne> samtaleanlæg. <slønne> jeg ja, så kom der sådan en lille brummende lyd, og, øh, og de første klasser, fra måske 0. til 56., der synes jeg... Der sad jeg bare og frygtede den virkelig. Hvad vil beskeden nu være? Jeg synes næsten altid, det var min oplevelse, at, at beskeden var, vi vil gerne se Thomas Klinkby <laughs> til tandlægen. Ej,
2: det er også frygtelig udskammende. Og så, åh, <laughs> åh,
3: fuck. Og så skulle man bare, og så sagde ikke fuck det engang, ved jeg. sådan, åh, den overregler. også. Og så, øh, og så skulle hun gå hele den der tunge vej. Og så, og så, Hvor... så blev jeg sådan bedøvet mod min vilje, som jeg husker det, og, øh, og fik sådan noget tungt kviksølagtigt noget i tænderne. Ja. Så jeg kom derfra væsentligt tungere, end da jeg gik derind.
2: Mm. Ja. Det er jo noget andet apropos best, Man har også fundet ud af, at det, man puttede i plumperne dengang, eller ikke lige Amalgam.
3: Ja, skolen var det farligste sted at være for et barn.
2: Man må lige spørge den der besked, ja. om at Thomas Klingby skal melde sig til skoletænden? Mm. Røg den ud i alle klasselokaler, eller bare <laughs> ah, i jeres? Åh, det
3: har jeg ikke engang tænkt på. Ej, den er en frygtelig tanke. Og jeg har hele tiden troet, at det var lokalt bare til vores klasse.
0: Tænk kunne.
3: engang, den er kommet ud til... Hele byen, Den er bare fra højtaler, det er bare.
2: Du er bare blevet kendt godt, som godt, Thomas, Thomas Tandløs
3: Ja, Thomas Tandløs
1: Åh <laughs> oh, ja Dreng med sølv mm. Ja.
2: Her kommer
3: en nyhed fra Hyundai Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000 Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på Kom til Åbent hus i weekenden
2: og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai.
0: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra?
2: Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-toms skildpadde hos McDonald's.
0: Du lytter til Spoiler på Radio 100.
1: Altså en ting var jo, var jo skoletandlægen en anden ting. Det var jo et havde I også kollektiv flurskyldning på jeres skoler? Ja, ja, ja. Det var fandme underligt. Og sladerpillerne. Sladderpiller. Ja. ja,
2: Dem elskede jeg.
1: Ja, de, de smagte jo dejligt. hvordan elskede du dem?
2: Fordi, at, det for det jeg var jeg jo aldrig havde nogle huller. Så jeg var ikke noget at være bekymret for. Og Nej, så, det var så synes jeg, de, de smagte dejligt. Jeg synes, det var en sjov koncept. Og så når de kom med det der store gebis med den store tandbørste. Ja. Og viste det.
3: For mig var det sådan en form for... Øh retsmedicinsk mysterie, altså ligesom når de leder efter fingeraftryk og DNA og sådan noget. Det var det samme. Med sladerpiller? Ja, sladerpiller ind i min mund, så skulle nok finde frem til, hvad der var galt. Som om jeg ikke havde det hårdt nok med det i forvejen.
2: (laughs) Det var sådan en yderligere udskamning.
3: Ja, det var det. Og senere kom det jo frem, at fluer måske ikke var så skide
1: godt, ikke?
2: Jo, der var meget af det, der vi fyldte med, der ikke var skide godt. Jeg tror det nok, det er. Nej, men ikke ren fluerskyldning, det tror jeg ikke er godt. Jeg tror heller ikke, de der sladerpiller har været helt sunde.
1: Ja, hvis du de spiste dem, som ikke. var det slik. Ja,
2: ja, jeg spurgte faktisk, om man, jamen, man kunne købe dem. Altså, vi gerne have en mæste. Ja, ej, mellekrids.
1: Nå, <laughs> <laughs> de, de var jo med smag. Og så satte de sig der, hvor, hvor belægningen var. Altså, hvor du ikke havde fået børstet ordentligt.
2: Ja, så blev det rødt, ikke? Ja. Sådan en rød-bederødt.
1: Jamen, det var faktisk en udskamling. Ja, ret. det var et det. Et totalt en Så skulle en man
2: stå åbne munden, og så kunne alle se... Nå.
1: den er da galt med dig.
2: Mm, nu er
0: den galt igen, som er sandløs. Ja,
3: altså nede ja, ned på de der klamme med toiletter med mm. de der lave vaske, som det jo var i de små klasser, hvor der altid lugtede lidt af brudt, selvfølgelig, fordi det var jo små børn, der underleverede, men også her smøjer fordi at de store elever lige var nede og, og boede som mm. som Det var en forfærdelig tid, egentlig.
0: Frygtelig. Spoiler på Radio 100 med Anders Åger, Thomas Klingby og Anne Kortsen.
1: Ej, hey, hvad? Så er temperaturen snart til en dukkert. Vi mm. har noget rent badevand her til lands.
2: Ja, det har vi nu om dagen, ja. men ikke så meget dengang. Det kunne godt blive lidt varmt. Der var I, nogle varme
1: lommer. I 80'erne? <laughs> ja, så tænkte man, mm,
3: nå så varmt, der er her. Der var både de lokale lommer, øh, hvis der var mange små børn i nærheden. Det er rigtigt, her. Ja. Tis, lommerne. Ja. Og så var der i 80'erne de større varme lommer.
2: Som Rund. umuligt kunne forårsage sig Tis.
3: Nej, og det kunne mm. ikke blive ved på den måde. De store øh, spildevandsrør. <laughs> mm.
2: Der var rigtig mange øh, rør, der bare gik direkte ud i badevandet, og så, øh, så væltede det ud med, med puha-vand.
1: Ja, og så var der lige øh, sat et termistisk regn på et tidspunkt, sådan, det er bedst, du ikke bader her.
2: Ja, jeg kan tydeligt huske, og der har jeg ikke været særlig gammel, der har jeg måske været 4-5 år gammel, og badet niveau, hvor mm. vi øh, boede, da jeg var helt lille. Og øh, jeg kan tydeligt huske det her med, at øh, det lugtede dårligt, og at alle skulle gå op lige pludselig, og der var et eller andet. Der er med det vand der, der ikke var, <laughs> ikke var helt god.
3: <laughs> og nu var det jo tilfældigvis den samme strand, jeg besøgte dengang. Fordi jeg boede også i nærheden. Og mm. ja, de havde den der mavelgravagtige, som man skulle passe på, hvor man hørte historier om, hvor dyb den var osv. Og, ja. og så var der det der
2: øh,
3: uh, ja. subtropiske klima, som ikke, havde, som ikke burde være subtropisk overhovedet.
2: Lidt for varmt vand.
3: Retfærdigvis skal vi sige, at det er en virkelig pragtfuld, dejlig strand den dag i dag.
2: Ja, der er blevet ryddet op på vores strand på ja. en helt anden måde.
3: Men altså, vi, vi, vi er jo
1: stadig med, med skybrud og så videre jo, op for for det, hvor Københavns havn, jo, hvor, hvor spildevandet så lige pludselig bliver lidt ud i havnen, og folk ikke må bade der mere.
2: Ikke? Mm. Men bare det, man kan bade Københavns ja, i Københavns havn i dag, er jo sindssygt.
3: <laughs> Prøv at foreslå det i 1983. Skal ja. vi ikke lige hoppe i havnen? Nej,
2: det var jo sådan noget, man sagde, hvis folk skulle tage lidt af sig selv, så ja. skulle de da bare tage at hoppe i havnen. Mm. Der var godt nok giftige ting og sager dernede.
3: Det der
1: med gamle dage, vi skal ikke snakke losseplads mere, Men der var noget pragtfuldt, hvor man spurgte, hvor skal jeg hælde den her spilolie hen? Den hælder du ned i det hul derovre, mm. og, og så smider du din gamle cykel der, og din terpentin, den hælder du bare på gråset der. Så er du færdig arbejde, ikke? Når kommer på genbrug nu?
2: Jamen, der kan du godt sætte øh, lang tid af.
1: Prøv at høre selv, småt brandbart er afskaffet nu. Mm. Ja, du, nu er det jo øh, rent træ indendørs. Mm. Malet træ? Ja, og herovre, og trykke en præneret træ.
2: Og de følger efter dig?
1: Hold ja. øje med, om du ja, gør det? Ja, de er så vil altså. Og så står man der med en plastikpose. Ah, ah, ah. Den oh. skal du ikke lægge op i hård plast. Det er blød plast. Oh. Det må jeg undskylde.
2: Og hvad er det, jeg kan se derinde i den plastikpose? Er det en ledning?
1: Ja. <laughs> og oh, bare en lille en. Det er jo en vatpind, og den er lavet pind og vat. Oh. Det skal skilles ad.
2: Oh. Jeg, er oh. lidt gen... jeg kan godt lidt være en genbrugsnyder. Ja. Det må jeg jo erkende. Nogle gange tænker jeg, ah, det gør lidt.
3: Jeg var altid fascineret af de der ting fra amerikanske film og tv-serier. Apropos sortering, mangel på sortering. Hmm. Affaldskværnen. Åh
2: oh, yeah. ja, det
3: med, at de, 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 altid havde sådan en køkkenscene, hvor de bare Lidt. smed alle mulige ting ned i uh, ned i køkkenvasken.
2: Og så blev det kværnet.
3: Blev det blev bare kværnet, så var Men det sådan. Det var er
2: stadig ret smart.
3: Problem solved. Ja. ja det er det the disposer.
2: Det er da så smart, hvorfor har man ikke det en affaldskværn?
3: Jamen det er garanteret uh, skide dårligt for miljøet. Ja.
2: Åh, oh, jeg kan mærke at jeg vil kunne lide det. Og <laughs> kunne kværne <og> alting.
1: <laughs> ja, men så skulle du lige sørge for at have din plastkværn og din øh, ja, organisk okay. kværn, ikke?
2: Ej, det vil ikke være godt. Min mand vil heller ikke blive glad. Han synes i forvejen, at jeg, jeg smider forkerte ting i afløbet. Ja, det kan det, være, at smider du i afløbet han er meget, sådan Jeg synes, at han er for afløbsorienteret, har jeg sagt no. til men ja, men hvad, Altså, hvad han iser sig på alt muligt. Dig og varm og olie. Og strin er også kommet til en nogle gange, ret mange gange. Det er, fordi jeg sætter jeg sætter lysestagerne ned i vasken, når jeg skal strin af. Så hænder jeg ser, er konevand henover. Mm. Og så går al alsterinen jo ned i afløbet og størker mig. Ja. Yeah. Så bliver han lidt træt.
3: Nej, han kan godt gøre det.
2: Jeg har også faktisk Men du er jo løbet. din fars der. Ja, så. Det kan jeg ikke tage stund. Og så har jeg også jeg har også stoppet afløbet med kunstige øjenvipper. Det er der ikke mange, der kan sige.
0: Nej, det er der ikke.
2: <laughs> det er, fordi en periode lavede jeg øhm, live-tv hver søndag. Og så får man nogle kunstige øjenvipper på. I sådan, det er sådan nogle små buketter. Og dem tog jeg så af, når jeg kom hjem sent søndag aften. Så tør han bare af, så jeg fjernede mig op, så flåede jeg de øjenvipper øjenvurber af, jo ned i afløbet, og de gjorde jeg igennem en længere periode. Og så lige pludselig, så var hele, det var simpelthen så stoppet, så kom der sådan en VVS'er og skulle skille det hele ad. Og så var der en kæmpe stor sort klump af hår, så nogle små sorte mærkelige hår, som ingen kunne forstå, hvor jeg var, indtil jeg så det og sagde, det er kunstige øjenvipper.
3: Nej. Ah. Det vil sige, hvis man gør noget for miljøet, så skulle man kigge i afløbet hos diverse tv-værter. ja. Der, der kunne man godt redde, er redde ting, med.
2: Ja. Men øh, så det er bare et råd for mig. Lad være med at putte kunstige øjnene i aflyttet.
0: Spoiler på Radio 100 med Anders Ågaard, Thomas Klingby og Anne Kortsen. Jeg
1: fik lige læst øh, inde på DRDK, at i 1974 der fik Danmark sin første miljøbeskyttelseslov, som blandt andet lagde begrænsninger på virksomheders udledning. Så inden der der har man bare kunnet fyre den af, hvis jeg læser rigtigt.
3: Mm. Fuldstændig. Keminova er jo et godt eksempel. Jamen. Og Kim nu er fyldt meget i tv-avisen, og dermed en, en, et ungt barns bevidsthed. Ja,
2: men det var umbart øh, altså vi har åbenbart været meget langsomme i optrækket på en eller anden måde. Mm-hmm. Jeg husker det også som om, at den der, altså, når man tænker på de unge i dag, hvor meget de egentlig ved om klima, ja. og hvor meget de går op i det, så var det ikke så noget, åh, det fyldte ikke så meget. Der var mere sådan, man var bange for atomkrig og sådan noget. Mm. Men det der med, at man skulle man ikke måtte smide med affald og sådan
3: min fordom, positiv fordom omkring skoleelever i dag, øh, det kan være i de, de større folkeskoleklasser, måske gymnasier og den slags, det er, at de er nemlig ekstremt bevidste. Sagt mm. på den måde, at øh, dengang jeg gik i skole, der var det et meget lille fortal, der gerne ville i elevrådet, og ofte mm. er tvivlsomme årsager, mm. der havde noget med det modsatte køn at gøre, eller mm. et eller andet. Mm. I dag, der er ligesom alle er potentielt rigtig gode elevrådsmedlemmer. Den ja. der er en stor bevidsthed. Ja, de er alle blevet ikke... til at ja, de vil gerne handle, og de vil gerne gøre noget.
2: Jamen, en ting er, at de er engagerede, men de er også enormt oplyste. Mm-hmm. Altså, de er virkelig nede i detaljen ja. omkring øh, klimaproblemer. Så det, altså, nu kom jeg lige galt sted. Jeg var ordstyret ved en, en, en debat om klima, hvor jeg spurgte, det var gymnasieelever, hvor mange her er, øh, går, er øh, bange eller bekymrede for det, der hedder GMO, altså genmodificeret fødevarer. Mm. så var der næsten ikke nogen, der rækket hånden op. Der var nogen, og så var der en, der ligesom sad og mumlede noget. Surt. Og så sagde hvad, hvad er det sådan? Det var virkelig et dumt spørgsmål, jeg stillede der. Nu har de jo altså brugt tre-fire uger på at sætte sig ind i den her nye teknologi. Øh, og der var jo argumenter øh, for begge dele. Så man kunne jo ikke bare sige, folder imod.
3: <laughs> Nej, så kommer sådan en oplægsholder der. Og, og bare... hvad
2: sagde du til den ene? Så sagde jeg. Hvor er jeg glad for, at I er nået til et punkt, hvor I kan sætte de voksne på plads. Det er det, der skal til for at redde planeten. Tak for det.
3: Ja, og så
1: tager du dig over panden og fortsætter til spørgsmål to. Ja. Mm.
2: Men det viser bare for dem, at det ikke, altså vi, vi bare, altså, vi kommer fra en tid, hvor det var sådan lidt. Når man går ind for at redde miljøet, eller ej? Ja. Altså, det, det, der er de ikke længere. De er bare videre, altså. Ja,
1: mm-hmm. og så tog vi jo ø- det hammerne lange bad alligevel, selvom vi havde fået at vide, at vi ikke måtte. Ikke?
3: Ja,
2: oh, og Miljøministeren
3: danke. var sådan en med polyper, man gjorde grin med. Mm. Det, der bare fint, det er at det er sådan i dag, det der er absolut nødvendigt, og øh, man skal absolut støtte det. det. Den her Greta Thunberg, som, mm. som, er, i, øh, som er i alle unge. Bare det ikke bliver klimaangst. Altså. Nå,
2: men det tror jeg, de føler faktisk. Eller, ja. Jeg tror, de føler, at de er en... Br- hende der, Greta Thunberg som er den her 15-årige miljøaktivist, mm. hun siger jo, at man skal agere, som om man er i et brændende hus. Og, og det, er, mm, det er jo lidt en, en angstfyldt uh, metafor. Det er jo også sådan, at de har det, mange af de unge i dag, jeg tror de er rigtig bange, mm. faktisk. Men man kan sige, at det gode ved det... Eller forskellen på os dengang og dem i dag, det er... Man følte jo ikke... Det an- jeg følte ikke rigtigt, det angik mig. Jeg følte ikke konsekvenserne af... Øh, klimaforandringer, som de gør i dag. Ja, altså, vi har jo så,
1: ikke en skid med det at gøre. ikke
2: noget med det at gøre. Overhovedet. Nog, så var det lidt mærkeligt varmt i vandet. Eller kunne summe lidt i fødderne, når vi rundt på græsset. Ja, ja præcis. Men, øh, men det var ikke noget, vi rigtig øh, var bange for, eller kendte noget til. Mm. Så det er jo blevet super nærværende for dem.
3: Jamen, det det. det. lå under Internationale Nyheder i, uh, i TV-avisen. Ja. Det var, det var ikke lige... Der var ikke noget nærhedsprincip i det.
2: Nej, så altså var det kun, hvis det var en god historie, ikke? at Greenpeace havde sendt nogle både ud for at stoppe en oljetanker eller sådan noget. Ja. Lidt drama. Ja. Så vil vi godt høre om det. Så var der bøl ved Brent mm.
3: Men altså prøv at høre. handling er nødvendigt selvfølgelig, og, hvis, og hvad der nu kan motivere en til handling, øh, er bare fint. Men, men, øh, men man skal også lige have perspektiverne med, mm-hmm. i forhold til, at man ikke øh, går fuldstændig i opløsning som øh, individ og som menneske. Ja, altså, fordi... Det Altså verden går ikke under fordi man ikke lige uh, sorterer helt korrekt på, uh, på genbrugspladsen. Mm. Det er nogle, trods alt også nogle større træk.
2: Det er det. Men jeg tænker, at de unge må have det, ligesom vi havde det med AIDS dengang, hvor man ligesom følte, mm. at vi dør lige om lidt alle sammen. AIDS er A-
3: A- A- atomkraft.
2: AIDS A- og atomkraft. A- atomkraft. Det er mm. deres AIDS og atomkraft, det er, det er klimaet i dag.
0: Spoiler på Radio 100 med Anders Ågaard, Thomas Klingby og Anne Kortsen.
1: Tak for denne omgang, Miljø i to.
0: Jeg
2: synes, der ja, er dejligt inden klima her.
1: Har I egentlig affaldssortering hjemme hos jer? Ja? Ja. Så <laughs>
3: ja, Jeg har lidt skrald øh, under køkkenvasken, og så øh, der er der noget nede i korn. Okay, og det er det.
1: Men jeg skal have en mm. kværn.
3: Ja, det skal jeg også. Mm. En amerikansk kværn. Mm. Ja. Så noget. Fra
1: dengang affald bare var affald, og ikke noget, man behøvede at sortere. Ikke?
2: Jamen, hvorfor blev det kværnet? der faktisk stadig forstået.
1: Det fylder ikke så meget bagefter.
2: Så det er bare derfor? Ja,
1: doser og majs, du. Ned i... Øh, så, er det, så er det komprimeret. Mm. Det lyder sjovt. Ja, det godt det faktisk. Men der vil jeg jo sige, at kan jo gøre det ud for det. Hvis kompostkværnen? Du mangler ja, den kan du få et bygge i Det er vel mærkeligt ud, det her.
2: <laughs> Nå, men vi ses. Jeg skal i byggemarkedet, ja, og jeg en en kompostkværn. Det vil, kan man få det?
1: Det kan du da sagtens.
2: Jeg kan have noget en kværn. Jeg kan godt mærke, at jeg er min fars datter. Jeg kan have sådan nogle ting. Ja, noget, ja. Jeg kan godt have nogle maskiner i køkkenet.
1: Men en kompostkværn, hvad kan den egentlig? Den kan hakke græn. Så bliver det jo helt flisagtigt. God, det er mangler noget. jeg. Det er en
3: grenhakker. Det hedder en grenhakker. Ja,
1: eller en kompostkøn.
2: Sådan en kunne jeg faktisk oprigtigt godt tænke mig. Mm. Jeg har lagt mærke til, at grenene komposterer dårligt.
3: Det gør de. Men Det var hvis man har sådan en i en, uh, en lejlighed. Det er lidt seriemorderagtigt.
0: <laughs> ja, det er lidt stift på
3: <laughs> Ja, præcis. <laughs> ah, nu siger vi altså tak
2: for <laughs> ja, ja. det.
3: Ja,
0: Spoiler på Radio 100. En hel formiddag med guldet fra dine teenager.